0: Hey ¿qué onda, les habla Jules del futuro. Este, pues estoy aquí editando el podcast en Adobe. Y pues me di cuenta de que los audios de Arthur hay unos que están dañados, o sea, se grabó como tipo robótica. Y yo creo que ya lo solucioné, no estoy muy seguro, pero si a alguien le van a echar la culpa, échenmela a mí. Eh, la verdad no, no entiendo por qué se dañó el audio, pero pues bueno, eh, así sucede. En fin, tecnología, y pues nada, disfrútenlos, los dejo, y pues nada, raírme la madre en todas mis redes sociales, y pues eso es todo, bye, sabores. Hey, ¿Qué horror gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean unas más a su podcast dependiente, ahí estamos con un invitado muy especial, después de chingo de tiempos mm -hmm. sin vernos cabrón, gusto tenerte aquí, güey.
1: Muchas gracias, este, primero que nada, pues agradecerte por la invitación, güey, te he estado invitando gente chidilla y pues me ha gusto poder venir aquí a platicar un ratito contigo
0: gracias por y qué ha habido mi Artur cinco de tiempo proyectos de <risa> todo lo hemos hecho menos lo que tenemos que hacer grabarlo ¿no?
1: ya sé güey este pues bueno para les voy a poner a la gente en contexto este yo no vivo aquí somos de Cuautemoc pero pues yo, yo vivo en Estados Unidos <risa> yo soy de Estados Unidos y pues ahí he estado estudiando y todo ese rollo este ya estos últimos tres años estuve haciendo ya la prepa, me acabo de terminar en diciembre, ya me gradué todo el rollo. Pero pues, otra vez los voy a poner en contexto, porque este, yo tengo son muchas cosas que tengo que platicar para que la gente sepa qué rollo contigo conmigo. Yo conocí el juice hace como un año y fuimos en diciembre, ¿no?
0: Sí, de de diciembre, chile. octubre, diciembre. Sí, por ahí.
1: Y nos, nos vimos como hasta julio de este año y empezamos a crear contenido, hacer videos, y la neta sí hizo un copa chido.
0: Sí, fue sí, pues, ¿en julio este año?
1: Sí, güey. Sí. O sea, ya nos conocíamos, pero... Ya de vernos en persona y empezar a crear contenido juntos fue en julio. Ah, oh, ok, yo okay. creo. Este, pero ya, yo creo, ya estoy de vuelta. Más tiempo para crear contenido. ¿Cuánto pero tiempo te vas a quedar? Yo creo que unos dos meses. O sea, sí tengo planeado de volverme, pero ya. Trabajar o cosas así. Y pues espero que me quede más tiempo para...
0: de contenido. Este, me estás diciendo que ya acabaste la prepa, güey. Sí, güey. Gracias. Gracias. de hecho. Este, vas a estudiar la universidad ya. ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Qué estudiar allá, güey. ¿Qué estudiar en Estados, estados Unidos? Unidos.
1: Bueno, este, yo creo que sí es muy distinto a México. Este, yo creo que la forma en la que te allá es muy distinto, güey. O sea, yo, en mi experiencia, digo, a lo mejor es diferente en otros estados, pero en mi experiencia, eh, los profes se, se esmeran en apoyarte, se, eh, se esmeran para que tú aprendas, les importas. Claro que siempre hay un profe que te da mierda, ¿no? Pero. No sé, en mi experiencia en México siempre tuve problemas con profesores y todo. Siento que es muy diferente a la educación en ese aspecto. este Pero sin duda alguna yo creo que el hecho de, por ejemplo, no no saber inglés y llegar a Estados Unidos sí es difícil en la escuela.
0: este Según el modelo educativo, te enseñan uh -huh. más o menos, bueno, hasta donde he leído y aprendido, es, te enseñan en base a tus cualidades, más o menos, ¿no? O sea, sí, para que eres bueno Exacto. y como que te hacen un test, en el cual se centrifican en lo que haces bien y que para que eres bueno por ejemplo los chavos en el bueno, no en el college, el college co ya es universidad sí, pero en la high school eh, morros de mi edad o bueno, menores que son junior, senior es freshman, freshman, freshman. Ajá,
1: los sophomore, junior y los senior
0: okay. este el freshman eh, yo, algunos saben que yo era deportista y Probé suerte en aquellos bares. Entonces, ellos, Sí. Traté, traté, traté de hacerlo. Sí. Pero no era como que mi plus.
1: ¿Y ese, que, ese peor que fue? Fue con béisbol. béisbol. O?
0: Entonces, yo era clase de. Yo era freshman. Sí, mo. era freshman. Eh, y te catalogan por lo que eres bueno. Por ejemplo, yo era bueno. Bueno, o soy bueno para lo que es matemáticas. Sí. Para el ámbito algebraico. Entonces, este, te hacen un test de, de desarrollo personal y qué es lo que quieres
2: alcanzar.
0: Bring. Sí. Whatever you want. Big Entonces, este, me hacen ese test y yo pongo que béisbol. Sí. Entonces, de ahí que se centrifican mucho en el deporte que hagas entonces como yo elegí béisbol este me empezaron a eh, las cosas que yo hacía pues, catalogarlas y hacerles una no sé, de,
1: de un horario un horario Simón
0: este conforme a lo que yo pueda desarrollar béisbol entonces ellos se centra, centraban en que desarrolláramos
3: aptitudes
0: en béisbol sí entonces eh, y basan. De hecho, mis, mis horarios eran más... Sí, por ese estilo. Pero no no me quedé ya porque se unas ofertas acá. Bueno, es México, está más fácil. Y hay que ser sinceros, la vida ya es más difícil. Sí, sí lo es. Pues hay más por un extranjero.
3: Sí, sí, claro que sí.
0: En ese momento yo no hablaba el dialecto. ¿no? Simón. Entonces, la que pues, se me iba a hacer más difícil. Eran ofertas buenas acá, me quedé acá. Como es esa matriz, güey. Pues, eh, tú, por ejemplo, ¿en qué te desempeñabas? Estabas en la pregunta de cómo es la retórica de que, en qué te desempeñabas tú.
1: Limón. Bueno, pues fíjate que yo cuando llegué a caso extraño, no hice ningún deporte en nada. Me enfoqué nada más full en la escuela y todo. Pero sí tenía planes de meterme a soccer. O sea, yo cuando vivía en México jugaba soccer y todo. Llegué a jugar en equipos así este, y todo el rollo. Pero no sé, como que. Siento que si sí era bueno en el deporte, simplemente no le seguí. Y al momento de llegar allá, como que... Pues no me quise enfocar tanto en los deportes, en la escuela. Pero eso que tú decías de... Ven más o menos tu nivel intelectual y todo. Y te van poniendo en clase y todo, es muy cierto. Y de hecho, en lo que te gusta también. O sea, está caso raro, pero ves algunas clases en las que ves... Digamos, un tipo de persona. Y hay otras clases en las que ves a otro tipo de persona. Y es como funciona hacia allá, porque incluso llevas ocho, siete clases, pero, digamos, te ponen cinco educativas y las otras son más así como, no sé, computación, este, básquetbol, cosas así sencillas, ¿no? Pero es realmente lo que al estudiante le gusta. Entonces, más o menos, ahí te puedes ver este, los tipos de grupitos que hay en, no sé, en los sí, de, los, tipos,
0: los típicos grupitos de, los con chaqueta de... Ándale, voy,
1: <risa> tipo los... así, ándale, por por eso yo creo que en las películas los, los expresan de esa manera. Porque, o sea, hasta cierto punto sí es sí es más o
0: menos así. Sí, es verídico. Sí, sí, sí. Este, y hablando de eso, de los modelos educativos. Uh -huh. Vi que el otro día me mandaste, eh, güey, estoy con una tarea. O oh. ap aprendí, ¿qué me dijiste? De mis mis, pues... mis conocimientos mis conocimiento, conocimiento de youtuber. Oh, los, los apliqué, apliqué como los
1: apliqué en la escuela. Ajá. Órale, oh, sí.
0: este Y vi y tú tu tema, sí, y que era un tema como que de primer grado aquí. Sí, bien pelada. Bien peladísima. Pero, a lo que me refiero, es cómo es posible que a nosotros nos den unas putistas? Sí, literalmente, man. y ustedes, tú que ya te ibas a rodar, sí. era un tema súper sí. sencillo, súper básico.
1: Sí, ok. Bueno, me cuenta...
0: mi, mi pregunta sí, por qué México está tan jodido en, en la educación. si sí. sí
1: porque lo emplea de una manera pues, ah. más difícil pues ahí sí, fíjate eso sí tienes toda la razón, el nivel educativo en Estados Unidos es mucho más sencillo que el de México entonces por eso mismo casi todo el mundo se gradúa o así te dan las oportunidades, no como aquí tú sabes que se veta, a se beta y te corres y no haces algo este, pero fíjate que sucede mucho a mí lo que me pasó es que ahí en Estados Unidos tú puedes tener clases con los freshmen o con los de último año. ¿Ah, sí? Sí. Ah, eso no. es muy interesante. Yo algunas clases las tenía con niños de 14 años. Era raro entrar al salón y todos morritos. Y hay otras que ya con edad. En ese caso me iba a suceder a mí que tenía una clase que yo reprobé en el cebetis de física. Ah, oh, ok. Entonces perfecto, yo perfecto. en el último año ya la estaba recuperando. este Entonces yo creo que por eso fue tan sencillo. Pero igual soy malísimo y física. Por eso te digo cuando te el video. Eh... Era un tema súper sencillo, pero sí es mucho más fácil la educación. Ya. Este. Pero te digo, eso se me hizo yo Durante los tres años fue la primera vez que utilicé. Y... Física. <ríe> sí, la, fue la primera vez que utilicé física y la primera vez que utilicé mis conocimientos de youtubers en, los... en la
0: escuela. Neta. <risa> el Arthur aplicando el youtuberesco. Neta, que Este. ¿Y cómo es eso, güey? De, de tomar clases con freshman. Para, para los que no se, nos no se entienden, freshman. Es el primer año. Sí. Aquí en, eh... Noveno grado, de aquí. Ajá. Tercero secundario secundaria. Tercero o secundaria. Sí.
1: Este haz de cuenta que eso lo que pasa es que empiezan, yo creo que la escuela empieza a identificar quiénes son inteligentes, quiénes. no. Ah, en base
0: a tu IQ. Sí. Cómo?
1: Pues no tanto en base a tu inteligencia, porque, bueno, yo no es que me las dé muy inteligente, pero no me considero tonto, ¿no?
2: <risa> Nada más que
1: digamos, esas clases fue cuando yo entré al CBTIS que pues no pasé ni una clase
3: mal. Este
1: al momento yo ya quería graduar, tenía que recuperar esos créditos, porque ya para graduarte se funciona como créditos tenía que recuperar esos créditos y me metían a clases en las que entraban niños, ¿sabes cómo? y viceversa, o sea, tenía un amigo que tenía que cursar matemáticas de noveno grado, o sea el vato ya tenía 20 años o y sea, lo, veía, sí, lo veía en las clases con los morritos, o sea, tomando matemáticas, entonces podrías entrar.
0: decir que tomar clases con freshmen es como recuperación de materiales reprobadas. Exacto, sí, es así.
1: Y está chido a la misma vez porque algo que a mí me gusta de las escuelas de Estados Unidos es que hay mucha diversi diver diversidad cultural, entonces conoces a
0: gente de, de, de,
1: de, de, de muchos lados.
0: Entonces, yo, de hecho, hablando de eso, de, de la diversidad pero, cultural dentro de las escuelas, uh -huh. yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo sí. que está en Dinamarca, es danés, sí saludo panías. Qué por... rey, amigo. Ah. Es, Sí, es buen compa. Sí. Este, él jugaba. Creo que era. Dark oh,
2: ¿eh?
0: El vato conectaba el LAN uh -huh. de Yo estudio filmática Y el vato. Tenemos una sala. Y el vato conectaba el LAN. No, un... una PC. Creo que con un Omen. De esas nuevas. Sí. De Gamers. De HP.
2: Oh, y el vato oh. lo
0: conect... la conectaba, güey. Y se ponía a jugar el cabrón, así, a jugar Dorsals. Sí. Y yo y ahí me sumo a algo. <risa> me pego WhatsApp. Same, Dursault. Y luego, hey bro, te estás chingando todo el internet, culero.
2: Sí,
0: <risa> y me, me dijo, te pasó mi Steam. Y ya empecé a jugar Dorsals. Ya tenía Dorsals. Sí, De jugar Dorsals. Con él, nos desvelaba Y un compota. Pero a lo que voy la diversidad cultural influye mucho en las materias influye mucho en las amistades sí. porque más bien hacerte como de no, no son como amistades sino de colegas sí entiendes sí, sí. o sea, mucho, muchas personas entonces pues no es una amistad una amistad pero te haces de, de de contactos sí sí entonces está chido a ti te ayudó mucho hacerte contactos, eras más introvertido, con bueno, ese tipo de gente, porque pues obviamente es discriminación. Sí, claro. Pero te acoplabas con esa gente para hacer contactos con él. de un corte. Diversidad cultural. Diversidad cultural.
1: Yo creo que Los no afecta contactos. en tus clases ni en ese rollo. Pero definitivamente uno a lo mejor como, como no es de Estados Unidos. O mucha gente que no es de Estados Unidos. Yo creo que dice, voy a ir y voy a conseguir de nuevo una gringa o alguna. no sé, de otro país o así. Pero fíjate que ya estando allá, creo que se dividen mucho sus grupos. Está su grupo de. este color de. Esta, estos lugares de Europa, o están estos de Estados Unidos, y luego están acá los mexicanos, salvadoreños, como que no es, no es así tanto como que un, pues,
3: un.
0: No es una es una. una diversidad muy homogénea. sí. O sea, están españoles, ta, Exacto. Ta, ta. está, así estaban Nias, o sea, acá había brasileño, uh -huh. uno de Francia, no me acuerdo quién más, y Nias, y se juntaba más con esa raza, sí, pero como que también se acopla con nosotros, pero como que ellos sí sienten el, el la shit. La, Simón, sí, entonces como que se, se, se no sé, sí, 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 pero tú si sí te acoplas con alguien así y te ayudan a algo, Simón, sí, mira, o,
3: fíjate. Este,
1: yo estando allá no sé por qué no, nunca me junté con gente que gente hispana, que hablar español. No por racista ni nada, soy mexicano obviamente, pero eh, me enfoqué mucho en aprender el idioma o en tratar de aprenderlo a su perfección. O sea, yo siempre he dicho que nunca vas a aprender ni tu primer idioma perfecto. Entonces a mí sí me cuando me preguntan que si sé inglés, lo digo, lo sé y todo, pero tengo que perfeccionar igual el español, ¿sabes cómo? Y el español es mi primer idioma.
3: Este,
0: y fíjate que de hecho el español güey el idioma más difícil, el idioma más difícil, ¿verdad? De todos, de sí. todos es el más difícil. Sí, sí. O sea, de que hay tantas palabras, tantos conectores, tantos modismo, tantos mm. no sé, güey. O sea, para decir una palabra es súper cabrón. De sí. hecho, no sé si fue el otro podcast o o no me acuerdo. Sí. Que los chinos aprenden mejor porque o no sé si lo dije en cámara, la ni me acuerdo. <risa> ni me acuerdo. Pero, por ejemplo, nosotros para decir siete, uh -huh. pues S, I, T, vocales sí, y todo ese puta más, toma más. Ah, sí, sí. Entonces, en, no, creo que en China o en Japón. Decían, uh -huh. que para decir siete. Era iu. O sea, no sé chino, ¿verdad? Pero sí, sí. Yu, e -u, sí, pues es diferente sí Entonces, para ellos era más sencillo decir i A U igual a dos a la verga. sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. para nosotros se nos complica más. Entonces yo sí, creo que por eso nos llevan como que ciertas, pues, ¿me entiendes? Sí, claro. Eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Sé sí, cosas. sí, no, pero, pero sí sí te entiendes. Sí, o sea, sí, para los lo que nos lo lo están loco. escuchando, estoy abriendo y expandiendo. expandiendo sí, no expandiendo. Muchos, muchos años en lo que es la el aprendizaje. Entonces, a lo que voy es que al aprender tú el inglés, ¿cómo fue ese proceso, güey?
3: ¿Cómo se fue el proceso?
1: Pues mira, es que yo yo nací en Estados Unidos, ¿verdad? Y fui a México cuando tenía como 6 años. Entonces básicamente sí aprendí, pero a lo mejor no un nivel de un vocabulario elevado, ni tenía buen léxico ni nada. Pero este, pues aprendí muy buena pronunciación. Yo creo que los niños aprenden muy rápido el acento de cualquier lugar. Ahora lo que fue, lo que pasó es que yo me volví a México y no me fui a Estados Unidos hasta los 15. Entonces pasaron casi 10 años, los cuales yo no practicaba inglés ni nada. Entonces llegando, sí sabía inglés, pero de todos la pronunciación, el acento lo tenía un poquito marcado. No igual que alguien que aprende la primera, pero lo tenía un poquito marcado. Este, y el, durante esos tres años te digo que estuve aprendiendo y aprendí, te digo, no juntándome con gente hispana. Me juntaba con gente de China, este rusos, eh, afroamericanos y así. Porque yo igual aprendía con ellos. Había gente que en veces venía de África me tocaban casas que no sabían tanto inglés y los dos aprendíamos cosas al mismo tiempo porque ellos no te van a juzgar por tu acento ni nada que es algo que sucede mucho en Estados Unidos llegas a tener un acento y los gringos o cualquier otra persona lo que a lo mejor él, su inglés pues su idioma nativo es el inglés, pues te va a juzgar un poquito por eso, que yo la verdad desde mi punto de vista lo veo mal, o sea si una persona que habla un idioma te juzga por tener acento en otro debes de tener pues, debes de ser un poquito tonto porque esa persona habla dos idiomas. O sea, sabes como dentro de la intelectualidad.
0: In y <ríe> intelecto, pues. Sí. sí este. Dentro de la inteligencia,
1: pues, Ajá. es hasta poquito más inteligente el otro que sea. ¿sí? ¿Por qué te burlas de él? Y es algo que yo siempre he hecho. O sea, hay mucha gente que pues a lo mejor tiene acento en Incluso este amigos que estaban aprendiendo español y tenían un acento muy marcado. Pero digo que eso no importa. El... como
0: Hola. Champa, Andale yeah. People. Ah, pues una vez nos mandaste un video, güey. ¿De, de que? Una tarea de unos cabrones que están haciendo un video. Y luego, hey, is my friend. es ah, mi sí, amigo. Sí, sí. un pato. Sí, ah, sí, ándale.
3: Sí, no,
0: a poco que sí te juzgan mucho por tu acento. Sí, este sucede
3: mucho
1: que en veces digo que el acento es natural. O sea, por ejemplo. Ya cuando tú aprendes tu idioma y estás un poquito grande, vas a tener un acento. En lo personal sí tengo acento, pero muchas veces no notan que es de México. Yo creo que el hecho de haber nacido allá, los primeros cinco años, haber aprendido inglés, me ayudó a no tener el acento de esa forma. Pero todos tienen un acento, digamos los de China, tienen un acento. Los que nosotros y los rusos a otros ¿sabes pero, cómo? Pero,
0: ¿Cómo es? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Yo, yo creo que el pollo. sí es ese acento de, dices tú, ¿no? Eh, a lo que me refiero es Hello, my friend. Así que Ándale, eso decir. es lo que me
1: refiero por ejemplo, mira aquí en, es, en español te lo voy a poner en español para que podamos entender un poquito más y también la gente que nos escucha en español, ¿cómo habla un chino?
2: español, ¿Qué
1: es lo que va que le
3: <risa>
1: ¿cómo habla un estadounidense? Quiero que usted me diga ese Ahora, tipo de acentos si, si es como se identifica cada acento, ¿no? en inglés es igual pero ya te juzgan mucho por eso He conocido gente que tiene un vocabulario bastante alto, tiene el léxico muy bueno en el inglés, pero el hecho de que tenga acento hace que la gente
0: Por ejemplo, el British, Ajá. el acento británico, es muy diferente sí. al acento eh, uh -huh.
2: inglés, sí, sí. el
0: inglés americano. Sí. Este, Por ejemplo, el, el... no sé, un tree, un árbol, Sí. ahí hace la, la T y la H, la H sí, la, -h, es que, wait, bien, la T es que me bien La <risa> T y la H. Sí. Este Pues te, te, te cambió mucho. O sea, tri sí. Sí, eso. Ándale. Sí.
1: Normalmente, digamos, los que están aprendiendo apenas inglés, que son de México, casi siempre dicen el tres y el, el árbol, igual. Tree. ¿Sí? Este, porque suena pues muy parecido. Pero por ejemplo, eso que me dice de inglés británico. Yo sí puedo ver películas en
0: este inglés británico o sea Yo si me si o sea, sí, estás aprendiendo inglés uh -huh. es más fácil comprender el británico que comprender y se te hace el, sí es que está sí. más marcado está, está más, puede ser sí está más uh -huh. limpio más puro puede y ser aparte, es como que más lento más sencillo uh -huh. de como de tener esa cognitura sí de, ah pues es es wood y no es
1: wood ah lejos. sí el ejemplo más claro es por ejemplo en el
0: inglés americano se dice water
1: y, no bueno, voy a hacer un intento de... De británico. Pero allá según, algunos dicen Whatsapp.
0: Whatsapp, eh.
1: Entonces, eso, pues es distinto se escucha yo, la neta. De hecho, tengo que... Incluso se me hace que el español de España... Hay mucha gente en Estados Unidos que lo aprende mejor. Yo tenía un compañero de trabajo... que Sándale, sí. Este, él había aprendido más o menos español, pero hablaba de vosotros y sí. sí. Ah, bueno, y se me bien. hacía cool.
0: Se le hacía latín al güey. <ríe> vosotros Vos lo seréis, maestro. así. Es. Este, ¿qué más? Ah, me estabas platicando de algunos proyectos tuyos. Simón. Y vi que, para la gente que no sabe ni qué pedo, el Simón. Moche es uno de los exponentes ahorita que sí. va creciendo muy cabrón, muy exponencialmente. Y sí. vi que tienes un podcast. Simón. Se llama charlando. Sí. Eh, para que vayan y lo escuchen, está muy vergas. Sí. La neta, este, me respeto es para tu podcast, cabrón.
1: Gracias, se aprecio
0: mucho. Y hiciste un video con el Mocho, es un podcast online, uh -huh. pero me estabas platicando que lo quieres hacer libre, tipo sí. para aire libre. Sí, ándale, igualito. Entonces, me estabas platicando que, que tenías que le dijiste al Mocho, Sí. Y, wey, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo, le, cómo te aventaste sí. a decirle al Mocho?
1: aventé. Bueno, primero le quiero me quiero introducir un poquito a la gente que no me conoce, porque realmente lo que vamos platicando yo creo es casi plática de amigos. Sí. Han de decir, ¿Y este vato quién es? Arthur, ¿quién es? Este, pero bueno, yo soy grado claro de Control de YouTube, me gusta hacer unboxing, reviews de tecnología, hardware,
3: periféricos y todas esas cosas. Este... André,
1: y
0: de para los que no se <risas> entienden, este, tienes dudas con tu mouse, y quieres comprar algo, Arthur. Así
1: te es, te yo te ayudo. Este, pero haz de cuenta que los, yo creo que los exponentes más grandes ahorita de México es La Tortilla Squad, Proto, Jean Paul y pero,
0: este... Pues,
1: que tú sí lo conoces, Sí, sí, eso sí?
0: sí güey. Sí,
1: bueno. Este, y el Moch, ¿no? Sí, el Moch. Entonces... Sí,
0: yo, yo ¿no? Moch, lo conocí por parte de Proto. Sí,
1: Moño también. Y...
0: Moch tenía 1300, o sí. mil trescientos, o mil cerrados, no me acuerdo. Estábamos en la misma línea. Sí, sí. Entonces, empecé pues, a hacer stream, cuando ya empezó a, a meterle meterle streams. stream. Y... Este... Empezó el guato, y... Yo me metí a sus streams, me ponía de... Eh, juega mucho la sí. verga. Nos hicimos muy compas en stream. Yo le doné la verga, me invitó a jugar. Uh. Él me invitó, él me dijo a mí, eh, ¿quieres jugar, la verga? Sí. Y me empecé a jugar con mocho Y... De ahí nos hicimos muy compas y la verga. Y... De ahí fue cuando a ustedes ya les dije, eh, no mames, Moch la verga, ya. Sí. Mámane, mámane, sí. Mámane. sí. Pero yo sí. ya me llevaba con Jean Paul. Sí. Yo me empecé a llevar con Jean Paul. Cuando los dos nos fuimos a vivir juntos, bueno, solos. Sí. O sea, nos fuimos a vivir juntos. Y sí, bueno, los brazo. dos,
3: Entonces, sí.
0: Nos independizamos a los 16 años. Sí. Dos. Y ahí nos conocimos. Yo hacía videos aquí. Uh -huh. Y hacíamos casi, casi el mismo contenido, pero sí. en el lado del gaming. Sí. Pero claro. él hacía hardware y todo eso, pero. Sí. Y nos hicimos muy compas. Y. Ya empezamos a saludarlo por Insta y todo el pedo. Y ya después, ¿de quién es agarros pedo? Pero pues sí. seguíamos siendo como... Entonces, cuando me dijiste, güey, hice un video con, yo, con el mocho Yo hacía la verga este culero. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue el pedo? ¿Cómo fue sí, ese cómo proceso? mi Artur?
3: Bueno, pues fíjate que está viendo ese podcast de. Este. Barbecito bueno, de. ¿Qué antiguo? No, no es de creativo cosas. Jacobo Wong Jacobo,
1: se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, perdón, gente. Bueno, estaba viendo un podcast de Jacobo Wong
3: con M, parece. Simón.
1: Y pues ahí menciona la típica frase que tú dices, la de... Ah, la chica no, bonita ya, también ya, quiere ya, bailar.
0: ¿cuál, ¿Cuál memo? No, 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 me no nos eso, vemos es memo Salinas. Es otro, es otro no.
1: Creo que sí, no me acuerdo, pero bueno, dice esa frase. No? Sí, dice que pues la mujer bonita también quiere bailar. Y estaba en el trabajo ese día y me acuerdo que dije... La neta, yo quiero grabar un video con ellos, con los exponentes de hardware y gaming, no por querer ganar suscriptores ni nada, porque quiero aprender de ellos, o sea, quiero platicar con ellos. Entonces, de bola le tiré, digo, voy a empezar por Moch, y si después puedo, no sé, con Jean Paul y Proto y así, no sucesivamente. Entonces dije, voy a empezar con Moch. Yo creo como ya tenía poquito idea quién era, porque le está en sus streams y así, entonces le envié mensajes, le ah, puse, ¿eh, qué rollo, Moch, este, me gusta mucho lo que hace, y que atraerte a a una sección de mi canal en la que le hago entrevistas a gente que me interesa conocer y sorpresivamente me conectó, o sea, realmente no pensé que me iba a contestar dije, ah, este dato todo que va a decir, ¿no? Hmm. y no, muy buen rollo, me dijo, no, sí, adelante, cuando quieras y ya estuvimos platicando y todo y de esas veces que este ya íbamos a agarrar un día y se les fue el internet a Jorge ah, Yampol
0: entonces... sí, este... <risa> me creo que el que Paul estaba en estresado porque sí. tuve prendido stream y andaba grabando así que... Rey, Rosa, Simón. Y...
1: Sí, esa noche yo estaba así de que... Y sí, no puede ser, apenas de, de algo que... quería. Pero bueno, por algo pasa. Y pasó como dos horas, ya en la noche me dijo... Que se arma antes de que... Te stream que, de, que Simón, lo tiremos unos... 20, 25 minutos. En
0: stream? ¿Cómo no está? ¿Lo agarraste en stream? pero No, no, no. no. ¿Puedo... hizo
1: y luego ya se fue al stream. Ah, okay, ok, ok. Sí, está chido, la neta. No, yo no me quisiera haber
3: aprovechado gente pues piense que
1: pues que yo los, les envío mensaje o quiero colaborar con ellos suscriptores o sea, yo la neta no, yo estoy a gusto con lo que tengo ahorita, es que sé que no es mucho pero la gente que me apoya pues se me hace bastante bien, y digo que si mi contenido es de calidad pues algún día subió, no necesito el apoyo de otras personas, ni suscriptores extras, sabes cómo de
0: hecho tú eres bien clavado en ese pedo sí. cómo se ve, que estoy haciendo qué puedo mejorar acá, qué puedo hacer acá entonces si eres muy, muy cavado en ese rollo, yo me acuerdo que me decías: es como mejor es toma, ¿qué hago aquí? Y yo te decía: no, que sí, acá, acá. Y sí, de ahí le fuiste aprendiendo y ahorita sí. haces unas tomas muy épicas.
2: Sí, <risa> bueno, pues, sí, sí, sí yo, la neta.
0: Y, este, ya, le hiciste la entrevista. Sí. Y luego, ¿qué pasó, güey? ¿Qué, qué, rollo, ¿Qué pasó después de eso? Eso lo corté, pero ya después de eso, te lo metes, bro.
1: Tú cualquier cosa que necesites, tírame mensaje, bro.
3: Apoyar y todo,
1: y ya me dio pues un,
3: pues un pequeño speech diciéndome que pues, tanto me seguiré porque no, no, si esto es lo que voy a hacer, que fuera más pues, y siguiera en este camino, si ¿sí es lo que realmente me gusta. Entonces, con pues,
1: en la neta se me hizo un chido esa experiencia: este, hablar con, un, pues, con una persona que ya vive de eso, porque es lo que yo le decía,
3: que se siente al levantarte y saber que vas a hacer contenido. Eso para mí es importante. Entonces, ya después de eso. Se me hizo raro, estaba en un, una etapa de mi vida difícil, y justo después del video del mod, dejé de subir videos me un creo.
1: No sé, yo creo que la escuela y muchos otros problemas me dieron para abajo. claro justo de agarrar algo muy bueno, algo que quería, y me dio para abajo Machine. este
3: y Ya después de eso me puse a editar el video, hace poco saqué un mouse de Razer y ya me puse a hacer las cosas y todo el Y pues ya volví, ahorita la neta se hace que ya tenemos ese niño, ni con cuidado, pues, bueno, porque todos no vive si casa, así es todo.
0: Entonces, como quien dice, estás declarado a vivir de esto. Sí, sí, sí. o sea,
3: sí, eso siempre Pero es lo que he dicho acá.
0: Es este. Yo tengo mucho, no sé si ideologías están
3: declaradas en mi cabeza, no sé es este. El éxito, creo que cada persona tiene una definición de éxito diferente, el que permite, porque tú estás de éxito en duro, en lo que sea para dar una intención, pero yo creo que, que la persona tiene que definir eh, es esto. En personal, el éxito para, es... para mí es... ...y ver a lo, lo que gusta. me gusta, no, no sé, sé si sea pobre, o sea, millonario, rico, o sea, la casa la mía, mía, pero... ...en mi casa, mi carro, y equipo de yo trabaja en lo que me gusta, no, no sé qué hacer, no sé no si, es que es no si es este camino, a lo mejor en cinco años... ...o otro que otra casa que me gusta, pero eso para mí es el no sé millonario es el todo, si que llega a neta que quiero, pero... yo creo que es lo importante... Este, este, no hacer caso a la sociedad, sociedad, de, sociedad de que hay gente que, que es feliz, feliz haciendo videos, hay gente que es feliz, incluso trabajando o en sea, cosa cosas muy sencillas, sencillas pero, pero las actividades sociales yo creo que son difíciles. Las expectativas que tiene la gente de universidad, de ricos, de todo, es pues, este es el caso, caso de eso, son lo que te
2: haga feliz, hazlo, y, no tienes por qué hacer
0: lo que la más quiere. O sea, en mi caso, es presión de continuo y eso te voy a decir güey es tan bonito disfrutar el pues proceso sí. que te enamores de él este hablando de eso de tu superación personal uh -huh. este ahorita veníamos hablando fuera del podcast de que me dijiste que quieres mejorar en ti sí. y yo soy muy claro en los números y te, pues ya sabes sí, sí. pero yo creo que eso es algo que debería agarrar yo de ya dejar los números aparte, si uh -huh. mi contenido es bueno, y para mí es bueno, sí, sí. a los más les debe gustar. Entonces, los pues demás van a más suscribir, y si no, pues no. O sea, cada quien puede hacer de su culo un papalote. Sí. ¿no? La neta. Entonces, este ¿qué mejorarías de Artur tú? Perdón, ¿qué mejorarías de Artur 2020?
2: Pues... Eh. Fíjate que yo creo que ser más paciente y
3: ver un poquito mi carácter. En los
2: videos no se refleja porque yo sí, es casi,
3: casi siempre, casi siempre moda lo mejor y lo grita y lo sube, pero una persona, un carácter menos explosivo estorcito, sí, este, y, y en veces, en es ese tipo de ideologías que
2: pienso que le hagan cargos también, pero este, yo creo que todo ese tipo cosas si sí, cambió algunas ideologías a los que nos
3: algunas costumbres que tengo este voy a llegar a ser...
2: Pues que yo me pongo lo que
3: me gusta pero
2: pues fíjate que ahorita o sea, me necesito necesitando como estoy como, la verdad o sea creo que es quiero mejorar en todo para este
3: 2021 y mi vida propia y todo pero ahorita no ah, necesito
0: eso es muy importante güey o sea el querer No sepan que pedo, Así de modo todo, los podcasts, andemos batallando, peleando. Este, sí, güey, este es bueno saber en qué quieres mejorar, uh -huh. en qué quiere, en quién eres y en qué estás haciendo mal. Y yo creo que la paciencia es la base del écto, una de las bases. Ser paciente en todo, porque el mundo no se dice un día uh -huh. hablando. Sensiblemente, eh, sensiblemente, sí, sensiblemente, muy, <risa> muy sensiblemente, para meterme en, te en temas eh, católicos y sí, no. este, pero sí, el mundo no se hace en un día, y yo creo que persistir, insistir y resistir es algo muy, muy necesario para alcanzar tus sueños. Y como tú dices, a veces los mejores momentos se viven en las peores etapas y. Pues es algo que tiene que pasar porque a veces tenemos que comprender que tenemos que estar arriba pero tenemos que estar abajo uh -huh. nunca va a haber un punto medio el punto medio se alcanza cuando ya no dejas de hacer nada cuando dejas de hacer todo pues, sí, vean, esa
2: El
0: punto medio lo alcanzas cuando ya dejas de hacer uh -huh. las cosas entonces eh, yo yo digo que el esfuerzo siempre tendrá una recompensa y por muy atorado que estés si tú le sigues poniendo al pedo, eh, se dan las cosas. Sí. Por ejemplo, yo ahora, eh, pues que, mames, ah, fueron un putero de la noche a la mañana. O sea, bajaron un putero los. Sí, fueron sí. eh, O sea, fueron demasiados. Y. Y dije, bueno, algo hice mal. O algo hice bien. Y dije, no, algo hice bien. Porque estoy trayendo público al que le gusta quien soy. Y el que no se puede ir. Ya, eso es todo. Y no sé, a veces pienso que los números solamente son fríos cuando tú los quieres hacer fríos. Uh -huh. Porque lo que en verdad es frío es lo que tú piensas de ti mismo. Y si no te conoces, no, no eres nadie. Por ejemplo, a mí me dicen: Es que te copias a este güey. Sí. Y lo hablamos tú y yo. Sí, ya lo, y no. le dije: No, la neta, güey, ya me cansé de este pedo. Ya lo voy a dejar todo ya a la verga. A descansar, a pensar algo. Pero no. O sea, si yo en verdad me conozco y sé quién soy, no tiene por qué afectarme esos comentarios, ¿Sabes cómo? Entonces, fue cuando te dije no, ¿sabes qué? X, güey, volvió a seguir sí, X, su madre. Sí. Y sí, yo me he visto de negro, siempre me he vestido de negro, sí. y no por sí. él, güey. Yo cuando empecé, empecé a hacer streams, pues, uh -huh. pues tú me conociste haciendo streams sí. y me dijiste que uno contra uno en Fortnite.
3: Sí, perfecto.
0: Que era cuando era bueno en Fortnite, yo. Sí, bueno. Y yo, la neta, al que le copio, esa TSM Meet. está Sí, mi estilo se lo copió a él, güey. Sí, no. De hecho, mi chamarra la compré, <ríe> idéntica, porque él, él la tenía, güey. La tenía, sí, Ajá. qué rollo. Entonces, Meet siempre se vestía de negro o blanco, negro o blanco. Y aparte, me gustaba cómo se cómo cotorrea él, güey, cómo es Meet, quién es Meet. me gustaba su forma de ser, su, su forma de sentarse, de... Ay, tenía unas frases, güey, que ya ni me acuerdo, ¿Sí? pero la voz chillona que tenía, wey, esta, era era, ver, como te ¿se puede ¿Cuál Ah, ya va a sí. sí, el pobrecillo alto Dic Dic Pan,
2: que usaba gorras.
0: Oh. Entonces, ese dato también me gustaba, cómo, cómo hacían las cosas, y yo me copiaba de forma ahí sí, ahí sí lo acepto, güey. Uh -huh. Y ya cuando llegó Roberto, y me empezaron a tirar, y, ah, es que nomás, como tú me dijiste un día, todo, no cualquier persona puede ser culto. Pues, no, no, o sea todos tenés el derecho de ser alguien y aprender una cosa es inspiración y otra cosa es admiración Entonces, ¿tú?
1: pues mira yo
0: eso te lo había dicho Dentro
1: quiero hablar un poquito de, lo, de tu asunto y luego del mío eh, yo creo que lo que pasa mucho es que eh, esas ideologías no cualquiera las comparte tú no vas así en la calle y dices oye tú esto y esto, y esas ideologías que tienen tú, por en este caso por ejemplo por otro yo creo que no hay mucho contenido de ese tipo hay más contenido de videojuegos, cosas así entonces, en mi caso, por ejemplo ¿qué pasará si yo le copio la forma de hablar a Nate Til o a Porto de Jampol? no lo van a notar, porque está lo visual está todo eso por medio
0: sí, o sea, lo que es la, la perspectiva uh -huh. y no el fondo Exacto. por ejemplo aquí, la perspectiva es la forma de hablar sí. y como a hablar, 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 hablar solo se enfocan en eso, te enfoques en lo que dice sí. y ahora sí, es el fondo entonces tú compartes las mismas ideologías, que hace lo mismo que tú uh -huh. que están en el mismo ámbito que o uno de los dos uno le copia el otro o el otro le copia el otro sí. como él es mayor en seguidores en tiempo entonces ah pues te le copia entonces como tú dices todo implica mucho del fondo
3: exacto
1: y es lo que yo otra decía tú crees en esas ideologías crees que este es un contenido te gusta hacerlo y si te gusta sigue adelante aunque te tiren
2: mi mierda
1: es lo que yo también voy a hacer? no me ha pasado a mí que me pues tiren hate o mierda de algunas otras cosas pero
3: pues simplemente a mí la neta no me parece lo que a mí me gusta hacer edición audio todo eso grabar todo lo que me gusta entonces quito tanto pero entonces, la neta
1: sigue haciendo ese contenido porque ese tipo de contenido parece que hay mucho pero no
3: no hay tanto entonces trata de ser de los que,
1: que ahorita ya alguien está posicionado trata de llegar hasta donde está
0: o sea como tú dices, si alguien ya está posicionado, no se trata de parejarlo uh -huh. o no se trata de, de superarlo a él, sino de superarte a ti mismo. Yo creo que, o sea, si a mí me gustan los videojuegos, me gustan los memes, uh -huh. me gusta el aprender, el estar informado, el leer, el hacerme alguien más culto, el manejar bien mi, mi vocabulario, tener una buena, un buen ejercicio de, de dialéctica, uh -huh. este... Y aparte que estudio comunicación, pues eso me ayuda mucho, güey. Sí. Entonces, el saber qué es lo que me gusta y compartirlo, pues me hace alguien. Por sí. ejemplo, ahorita en la mañana me levanté, no he subido nada. Y lo primero que hice es que vi un chisme en Twitter. Y <ríe> puse yo, yo en Twitter, ya, yeah, right now. Y lo <ríe> quítense hijos de su pinche madre algo sí, así, llevo el admin. <ríe> ah, sí, eso, sí, eso, sí entonces, sí, eso. entonces si a mí me entona eso lo puedo compartir o sea y si me gusta hablar sobre qué es estoicismo que es amemento mori por qué no me gusta el amor por qué no sí. me gusta enamorarme por qué esto por qué lo otro este y difundirlo este que es intrínseco o sea todo eso y me gusta difundirlo porque también a mí me, me entona güey o sí. sea y nadie es pues nadie es el dueño de sus ideas
1: sí nadie o sea, es lo que yo te digo el hecho de que él dice ese tipo de palabras,
0: no, él no es dueño de eso.
1: Yo, A ver qué tal si yo quiero también compartir esa ideología y usar ese léxico y todo eso que si es aquí lo estoy tocando él, o sea, ¿no? o sea, es algo que yo quiero compartir.
0: Sí, 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 Por ejemplo, ¿sabes? También a quién le pasaba eso. Con, con el caso de, de hablar de, de, de tecnología. Sí. A Paul,
2: güey.
0: le decían que era como Nate. Ah. Sí. Que se de Nate y que es, y pues como ya son persona, personas renombradas sí. en el ámbito, pues ya Nate se dio cuenta y ah se si habla como yo y la chingada uh -huh. 2.0 y el vato off y la chingada. Entonces Nate se emputó y dijo, Paquet. Pero Jean Paul dijo, bueno, es que si a mí también me gusta ser alguien culto sí. y ser alguien que le gusta esto, pues no voy a parar, güey, y ve quién sí. es el vato. Sí, Paul, y pues, Paul si puta madre ya me lo llegas a, mí, a un millón.
1: Felicidades por el automóvil. Ah, es sí,
0: cierto. Ah, y, sí, por cierto me des una vuelta. Sí, este.
1: Cierto. No, sí, o sea. Yo creo que eso es muy difícil y yo creo que ahí es donde se para una persona con un de contenido. El saber. Saber. Este. Controlar todo ese tipo de hate y todas esas cosas. Ya ahí donde sabes. Quién está dedicado para YouTube. Para alguna plataforma. ¿entendido? Quién no. En este caso. Te ha sucedido. Y ya has seguido adelante. Entonces,
3: es todo tuyo, bro. O sea, te ¿Sí? seguir.
0: Es que. Mira, los comentarios siempre van a estar sí. buenos o malos, pero decía una, creo que era Abel, uh -huh. hasta allí, decía: No me, no me, como que no me centro, o sea, no me, no me clavo. Sí. ese el modismo, no me clavo con, con comentarios malos, por así sí. decirlo. Tenía otro, era otra palabra, con críticas, algo así, pero ni me crezco con halagos. Entonces, yo creo que. Ese hecho de la meritocracia, de lo que tú mereces, pues te hace ser alguien neutro, por así decirlo. Por ejemplo, yo sé que me merezco por mi esfuerzo, tal y tal y tal, sí. y lo acepto. O sea, como lo hablé con Luis la otra vez, o sea, sí, yo soy bueno en esto, tengo que echarle ganas, y me merezco que llegue gente a seguirme, sí. me merezco comprar mi estudio, me merezco esto. Pero hay puntos en los que uno dice, ¿sabes qué? Esto yo no me lo merezco. ¿Por qué? ...porque yo no he hecho nada... O, sea, como, ...o tal vez sí me lo merezco... ...pero no es para mí... ...es debe ser para alguien mejor... Sí. ...o sea siempre... ...no es ser mediocre... ...sino realista... ...entonces... ...a lo que voy... ...es si yo... ...me, me clavo en esos comentarios... ...en los números... ...en seguir el pedo, el pedo... ...a los haters... ...que al final de cuentas... ...es alguien que... ...que tiene respeto... Sí. ...porque... ...si te lo dices en la cara... Pues es más difícil. Ajá, sí, sí. Entonces, si se suscriben, si no se suscriben, pues es lo mismo. Sí. Porque al final de cuentas, van a ver tu esfuerzo en algún momento existencial, sí. en, en algún momento paralelo al nuestro, van a ver quién eres, lo que te esfuerzas. Y por el simple hecho de esforzarte, te van a decir, no, pues sí lo sigo. Uh -huh. O sea, por quién es, porque sí. se esfuerza, y le echa ganas. Entonces eventualmente va a llegar ese día en el que las personas te van a seguir por tu esfuerzo, por lo que eres y se van a dar cuenta de que no copiabas, pero sí. que admirabas nomás, uh, sí, 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 sí. te inspiraste sí. en eso, lo admiraste y fuiste haciendo tu comino, como tú dices, y yo creo que eso se trata, por ejemplo si tú te, te, a ti te gusta el hardware, sí. lo aplicas a tu modo y ya, y obviamente agarras inspiración sí, claro. de alguien más porque estamos condenados a decir lo mismo y a hacer mm -hmm. lo mismo sí. entonces sí. no sé mi Arthur es algo muy difícil ser creador de contenido sí, tengo bien. esa pregunta
1: a ver yo creo que sí es difícil porque siempre haber críticas siempre haber cosas que seguir burlar y dentro de ti mismo en veces generar esa confianza decir si sí puedo o animarte, o decir, en veces se está en uno mismo, a veces la gente no te va a decir nada, ni tu familia, ni nada, te va a decir, ah no, si sí es posible que monetices y vivas de esto, si ¿sí es lo que te gusta, muchas veces no, a mí me pasaba que yo era de ese típico alumno, que le gusta andar con amigos y todo, y era muy burlón, o sea, literal, alguien andaba vestido mal, me burlaba, o sea, no en un mal plan de... Entré a, digamos, no ser algo de marco, no, sino que era un vato burlo. Cualquier situación lo encontraba para reírme, para hacer burla y así. Y cuando entré a hacer contenido, pues cambié eso drásticamente porque yo mismo ya mis videos y decía, oh, qué mal, qué mal, cómo estoy y aún, aún en donde estoy, sigo diciendo eso, ¿no? Me hice muy autocrítico y me hice vulnerable. Ahora yo soy vulnerable porque, mira, mis compañeros de fundaria o de preparatoria o de gente que me conoce, Ahora creen que tienen derecho de criticarme. ¿Me entiendes? Si yo hago algo, pueden decir, ah, qué tonto Arturo, qué tonto, todo esto. Porque ya soy vulnerable, yo ya estoy expuesto en las redes sociales, todo, ya que voy a hacer. Entonces, por eso mismo me ayudó a, a que esto fuera más sencillo. La creación de contenido dije, si ya subí 60 videos, ya no me voy a rajar, porque ya si ahorita me bajo, ya me voy a, acabar, ya me voy a quedar como, ah, el que está en la secundaria que hizo videos y es un tonto y ya miran 300 suscriptores. No, la neta voy a seguir en esto porque me gusta, y yo creo que veo el progreso de mis videos en cuanto a edición, cómo comunico y todo, y me gusta ver ese avance dentro de mí Este, pero definitivamente si sí es difícil
3: publicar hacer contenido, que
1: yo creo que teas vulnerable a las demás personas. Y este y dentro de ti siempre existe esa pues esa pequeña, ese pequeño pensamiento de decir, y si esto no es lo mío, y si me estoy viendo muy ridículo, y si me a lo dejo porque te van a burlar o así. Pero yo digo que eso
3: ya es simplemente lo que te Yo esto creo que, es, creo que es lo mismo.
0: Este, hablando de eso, de tus videos que decías que editabas el culo. <risa> La verdad es que sí el primer video, lo primero que hacemos, el primer movi movi movimiento, sí. vamos el culo. Sí. Siempre, el primer movi movimiento lo hacemos mal. Nuestro sí. primer movi movimiento, pues, me tripeo con el audio, los oídos. El primer movimiento lo hacemos para, para la madre. O sea, sí. Siempre hacemos algo mal la primera vez. Eh, ¿En qué te centralizaste o te enfocaste para para crecer tu contenido, para mejorar en ti y en tu contenido?
3: ¿Qué me centré?
1: Yo creo que visualicé cómo eres si yo pudiera llegar al éxito en la creación de contenido. Veía a los demás qué es lo que qué es a lo que puedo llegar si yo me esfuerzo ahora en editar mejor, en grabar mejor, en comunicar mejor, y yo creo que eso fue lo que me dio pues la noción de seguir adelante y de decir quiero llegar a
3: este punto para poder ser en el mismo éxito que el, por este youtuber, ¿verdad?
1: por cómo los veo, cómo viven, por a lo mejor nunca sabemos si un youtuber está feliz o triste porque siempre van a ser lo mejor, nada, pero lo que visualizan y lo que exponen sus videos según yo los veo felices y si estar así. Pues yo creo que es
3: difícil alcanzar la felicidad y igual felicidad es diferente para cada persona.
0: Sí, es subjetiva. Sí, exacto, es subjetivo. Éxito. Entonces, depende mucho de qué para ti sea la felicidad. Uh -huh. ¿Quién es tu admiración? Bueno, ¿a quién inspiras? ¿A quién te, te inspiras para llegar a ser?
1: Definitivamente Nate Gentile. O sea, creo que tiene un millón y medio de
0: suscriptores. No es
3: el más grande a lo mejor de todos, pero...
1: Yo soy muy piqui en eso de calidad, cómo se escucha el video, edición, todo eso. Entonces, yo como a él lo veo ahorita, no hay algo que se pueda mejorar. O sea, él tiene todo excelente, su calidad, audio, video, edición todo. Entonces yo creo que me enfoco mucho en eso y él es ido así, definitivamente. O sea, la neta es que si yo sigo creciendo, un día le voy, a enviar un, le voy a enviar un correo diciéndole, oye, hay que hacer una entrevista charlando
3: y
0: a ver si le y... Para los que no sepan, haces tecnología, sí. hardware y audio de desarrollo, edición uh -huh. y podcast. Sí. ¿no? Sí. ¿En qué te, qué te embola? ¿Qué es lo que más te gusta hacer de esas, de esas tres.
1: tres? Yo creo que hardware, pero fíjate, caso extraño, es en la que tengo menos conocimiento. So, me considero bueno en los videojuegos. Este, siento que, no a lo mejor a no un nivel competitivo, pero sí un grado claro, de contenido que entretiene, ¿sabes cómo? No soy bueno en Call of Duty, Fortnite o así, ¿no? Pero lo que más malo soy es hardware. Y no es que sea malo, sino que sabes que en ese ámbito, en ese rollo, siempre hay gente más inteligente.
0: No, y no es que sean más inteligentes, güey. Sino que son más autodidactas al aprender. Sí, claro. Y, y pequeños detallitos, tratando de mejorar para ellos y sí, para su contenido. Exacto.
3: Entonces, por ejemplo, a mí el hardware es lo que más me gusta. Ahora. Todo no, pero este
1: pues en vez es complicado subir ese contenido, porque yo sé que a lo mejor si subo las partes de esta computadora, ¿cómo identificar las partes para que aprendas? De una si ya te digo, que pues, ah, tarjeta este, mal y todo, siempre hay alguien que va decir, no, la RAM no es para eso y no debe estar a esto y esto, esto. Siempre hay gente que te da, y a lo mejor tienen razón, sí, no es de esa forma, pero yo creo que es difícil, es lo que más me gusta y definitivamente es difícil de aprender. Que, o sea, incluso hasta los más grandes de hardware siempre lo han dicho. O sea,
0: hay que saben más que nosotros. Y, eh, ¿Te grabas mal? mucho en los comentarios Bandel?
1: No tanto, fíjate. O sea, hace poquito. No, no hace poquito. Pero después. Este, ¿Te acuerdas que hice un video de armando una computadora?
0: Oh, sí, sí, de por, por Ditec.
1: Por, por DITEC. Entonces, Creo que subiste eso a Facebook y todo, y alguna racilla fue ah, comentada. Sí, acordé. Que que
0: eran componentes.
3: certificados. Ajá. Entonces, y la
1: neta. Para los que no
0: sepan, recertificados para los que nos están escuchando sí. y para los que nos están viendo. Un componente recertificado sí. es aquel componente que ya se usó en, en cierto punto y, sí. llegó, y yo... llegó dañado. Y estos güeyes lo mejoraron, bueno, lo arreglaron y así lo van a vender. Último.
1: Entonces, yo armé una computadora para los que tienen, no sé, unos nos hardware. Eh, bueno, armé una computadora y me empezaron a decir: ¿Eh, los componentes recertificados y qué? No no sabía que era ese término, de hecho dije, qué chido, eh, tirar un hate que soy un tonto para hardware, pero aprendí de eso, dije, guau, wow, bueno, pero la otra me Voy a revisar que son los redes certificados o no. Igual la motherboard me dijeron, esa motherboard no sirve y todo, yo como que, bro, no. O sea, siendo sincero para los que saben, porque a lo mejor esto muchos no van a saber, pero la motherboard no va a influir así tan impresionante como lo fue una tarjeta gráfica. Pues, oh, no digo que sí influ... no digo que no influya nada, pero obviamente sí me tiraron mierda por eso, pero... Pues a mí se me hace... X. Aprendo más bien de eso. Le tomo el lado positivo, porque aprendí algo nuevo.
0: De hecho, es que sí... En la, tener que aprender algo nuevo es muy importante. Por ejemplo, yo no sabía eso de... Eh, eh, ponentes sabía. recertificados, güey. Y... Estuvimos arriesgados... Mucho, mucho tiempo, güey. Demasiado. <ríe> Imagínate... Que compramos algo recertificado. No y no sabíamos, güey. Entonces... Que nos llegara bien, pero después al poco tiempo se dañara. Entonces es un gasto más. Entonces yo creo que ahí aprendiste algo bueno. Porque ¿Por y a mí también me lo dejaste, porque a mí ¿Sí? me mola aprender. Entonces, sí, sí es cierto, güey. O sea, siempre hay algo bueno que aprender. Y algo bueno que mejorar también. Y... Pues la neta, no sé, güey. En el hardware, ¿qué es lo que más tienes que tener cuidado? Al mencionar, al decir, precios costo rendimiento, ¿ok?
1: Yo creo que la compatibilidad de los, yo creo que la compatibilidad del hardware, o sea, muy importante hacer eso porque los pues, que seamos de hardware sabemos que no porque compres la tarjeta gráfica más cara, ni la motherboard más cara, ni este gabinete y todo más caro no quiere decir que sea la mejor computadora. Tiene que haber una cierta compatibilidad para que bueno, funcionamiento funcionamiento el rendimiento del juego. Entonces yo creo que eso es algo complicado porque si, digamos, yo subo un video a armando una computadora y digo, esa es la mejor computadora para Fortnite en 2021. A lo mejor alguien me va a comentar, no, esa motherboard no sirve o era mejor esta tarjeta y todo. Y a lo mejor pueden tener razón o pueden, o pueden no tener razón. Entonces yo creo que eso es, es algo complicado y hay que tener cuidado con eso hardware porque muchos si dan... Muchos inexpertos, y me incluyo ahí, podemos llegar a dar información que no sabemos totalmente. Yo por eso la verdad siempre les digo... No sé, no sé tanto de este tema, pero mira, te puedo más o menos guiar por esto y te puedo presentar a esa persona que a lo mejor sabe más o vete a este canal o así. Y yo creo que lo que pasa mucho en los grupos de Facebook sabemos que hay mucho, según gente, que sabe muchísimo del tema, ¿no? Y por eso tiran mierda. Si vas a subir una computadora un armado o algo y te no, bajan, de tonto no te bajan, pero pues, está chido. O sea, a mí me da igual, pero está chido aprender de tus errores y
3: pues tratar de... Toda esa energía negativa moderna pues.
0: Y Hablando de eso del de, de tu contenido eh, ¿Cómo fue? ¿Cuándo terminas de, de aprender? ¿Cuándo tú crees que terminas de aprender? Porque estoy seguro que alguien Está pensando, no, por un libro O me pongo a ver muchos videos Y con tantos videos aprendo sí. ¿Cuántos videos o hasta cuándo Dejas de aprender?
2: Digo
1: que nunca, no wey ¿Tú qué piensas? ¿Tú, yo, tú
0: yo? o sea, los dos que tenemos conocimiento en el tema. Sí. Yo digo que nunca tampoco. Sí, tampoco. No, tampoco.
1: Porque mira, fíjate, caso extraño. Uy, hace rato le doné a Pollo de la Tortilla Squad porque tenía una duda de hardware, pero difícil. Y le puse y me dijo: Sí, sé esto y esto, pero si quieres, vete a este canal de Linux Tech, no me acuerdo de Estados Unidos, que él tiene como 10 millones. Y él me dijo: La neta, o sea, nunca le dan caso a los trozos de contenido porque siempre hay cosas sabe más alguien que otro, y nosotros nos libramos de eso, hay gente más inteligente que yo en este tema y todo, y yo me quedé así como ¿qué rollo bro? pues nunca voy a aprender todo, pero es chido porque cada vez te retroalimentas de tanta información, siempre, siempre e incluso si te olvida algo, puedes volver a aprenderlo pero yo digo que no, porque neta he visto demasiados videos y
3: podcast y todo de hardware y no me creo así que pues, no, no consideraría súper inteligente. es
0: que Aparte siempre está evolucionando la tecnología. Sí, y eso
3: es difícil. Es
0: sea, cierto. Ahora, que sabes mucho qué componente a los que están ahorita en mm. línea, ¿qué les recomendarías para que pues, no sé, jugaran, sean a ese stream? ¿Qué les dirías tú? Hacía okay. un, un presupuesto o algo así, ¿qué les mm -hmm. dirías?
1: Yo diría que para los que son de México, este... Yo creo que si quieres empezar a hacer streams y a jugar videojuegos al mismo tiempo, unos 18 mil pesos ya puedes empezar a buena calidad. Si ya tienes más de 25 para arriba, está chido. Ojo, y a este, ¿cuándo se hace este post? No
0: okay, mañana, pasado, no sé. Okay. Bueno,
1: pues a este momento que lo están viendo, estamos diciembre del 2020, acaban de salir procesadores, tarjetas gráficas. Entonces espérense, no hagan compras ahorita porque por la pandemia están caros todos los componentes. Entonces espérense a los que ya están ahorita de esta generación bajen o que los nuevos hagan ¿cómo dirás es esperen a que los que ahorita ya están que son este de antigua generación bajen de precio y no compren los nuevos ¿por qué? porque los nuevos ahorita están también los precios entonces te consigues una tarjeta gráfica a lo mejor de 500 dólares y en realidad su precio es de 300 si sí, sabes cómo, entonces yo creo que hagan una compra inteligente porque el hardware no es barato y tienes que saber la compatibilidad que tiene que haber y todo, si no se entra todo el tema hagan un presupuesto con alguien que sí sabe de este tema. Este,
0: Ahí está Artur. Artur no se raja. Artur te hace <ríe> no tu, tu presupuesto. Simón,
1: este... Pero sí, o sea, depende de lo que quieras hacer para, por ejemplo, los
3: arquitectos,
0: los Y hablando de presupuestos, pues hace unos días, bueno, hace un mes, ¿cuándo salió? No, no me acuerdo. Salió el Xbox Series X sí. y el Play. ¿Tú como gamer, qué recomendarías, güey?
1: Te recomendaría.
0: O sea, en base por presupuestos. En base a, ¿PC en base a O un Nintendo o algo porque, así. Ah, eso, eso
1: es interesante. Yo creo que definitivamente, si solo quieres jugar este y no tienes tanto dinero, vete por una Xbox Porque te dará un rendimiento muy bueno por no tanto dinero. Pero si tú eres alguien que te sobra el dinero este y quieres mucha más calidad que la de una consola, definitivamente te por PC. Pero con lo que cuesta una Xbox o una Play 5 no te puedes armar una computadora que te corra los juegos a esa misma calidad gráfica y eso, sea, eso es imposible neta, entonces pues sí, o sea, si tu presupuesto es recortado y quieres jugar nada más, vete por consoles y si quieres streamear y inclusive a jugar a más
0: calidad, vete por PC de hecho, hasta um, rendimiento en person personal, por ejemplo, e-commerce ah, todo sí. eso, te conviene más una PC sí, sí. diseño gráfico tareas, sí. eh, ahora que está muy de moda el Homework o... No. Homeoffice. Home office Ah, sí, ándale. Homeoffice. Office
2: sí, o office sea,
1: es que es lo bueno de los computadores. Los computadores... Eh, podrás comprar una computadora muy potente para gaming, pero te hace ir para todo. Todo lo que hagas, te hace.
0: Y hablando ya de videojuegos, y así, güey. Mm. Ya... ¿Cuál es tu crítica? Así central. a, a Entonces tú te das por una PC. Sí. Literal. Pero ahora, hablando de videojuegos, ¿cuál es tu crítica? Cabrona a Cyberpunk 2077. En IGN se los comieron, güey. ¿Sí? Se los comieron, o sea, culero. ¿Qué cuál es tu crítica al juego, tú como expertillo más en el en el tema? Pues mira,
1: yo consideraría que fue un error haber sacado ese juego antes porque la gente, yo creo que lo iban a sacar creo para noviembre. La FI no lo tenían listo. Entonces lo sacaron para diciembre, pero la gente estaba siempre presionando, presionando, que queremos el juego, queremos el juego, pero uno como consumidor debe saber identificar cuando un juego no está listo. Pues sí, sí, no está. Entonces la gente yo creo que empezó a presionarlo mucho y lo sacaron así, con bugs, errores y todo, y ya hemos visto. Ahora, ¿qué fue? Ahora parece que la compañía tiene la culpa por haber lanzado un juego que no está terminado, pero fuimos nosotros, presionamos para sacar ese juego, pedimos de haber esperado para que fuera estaba en todas las computadoras, consolas, y que
0: mira, eso es lo que yo pienso. Y de hecho, voy a hacer un juegazo de ¡Cabrón! Y yo lo estuve esperando. La,
1: a, o sea, yo cuando vi el tráiler dije... este juego la historia se ve muy interesante,
0: gráficos. La neta yo lo estuve esperando, cabrón, güey. Y... no mames, güey. ...me decepcionaron, cabrón. Sí, te pasaron de la... Neta. Y no mames, güey, neta. O sea, puede que los bugs, todo ese pedo... De, ...creo que en Metal... Metal crítica uh -huh. tenía el 1.9, güey. Sí. Y... ...Prefire, no me acuerdo qué juego, ¿Eh? tenía el 2.9, güey. Eh así güey tú te, cuál es tu tú nunca has pensado en desarrollar un juego algo así ¿O sí lo he pensado
3: pero
1: fíjate que se me hace que entrar a ese tema es complicado y en este te de la inversión para hacer pues el videojuego porque no es nada barato diseñar videojuegos ese rollo. pero a lo mejor quién sabe estaría chido crear una historia no y que se haga un videojuego y yo creo que... Pero yo creo que mi tipo de videojuego sería ese tipo así de historia.
0: Story, game. Este, y... Hablando acá, entre compas, uh -huh. eh, en Twitch, ¿no le haces? O sí. Yo hasta ten, donde me acuerdo, que streameábamos todos, que streameábamos y... toda la semana, todos uh -huh. los días, los cuatro éramos, sí, los cuatro, Ricky, eh, Redek, tú y yo. Streameábamos sí. los... Ay, y el comi a las sí, 5. Sí, como... A las 5 todos. Eh, ¿Cómo te está yendo en Twitch, ¿qué recomendarías a la gente que quiera hacer streams? ¿Qué sabes de los streams? Así.
1: Pues mira, yo creo que sí es diferente hacer ellos en Twitch, porque en Twitch tienes que tener pues muy buen eh, engagement con la gente.
0: Para pues, los que eh, no saben qué
1: es en game, ¿Cómo lo definiría
0: en game. ¿Cómo
3: ¿Cómo se podría definir en game?
0: Pues como. Pues como PC, que. ¿no? no sé, como que cuajar, no sé, güey. Sí, está
2: no, difícil. Lo a
1: ver, a vamos a buscar.
0: Como empatizar con tus seguidores. Con tus este seguidores. Ándale, sí, sí.
1: Entonces, pues es, es difícil. O sea, yo ahorita ya no he hecho Twitch, más que nada por la computadora. Y el internet. El internet ni antes. Pero en un futuro sí si quiero volverse. Me hace chido o sea, todo eso de estar con la gente en vivo. Pero yo creo que lo que pasa mucho, no sé si te sucedió, es que quien crea el ambiente es la gente que te está viendo. Porque tú ah, puedes sí. tener mucha calidad sí, 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 y sí, sí, comunicar pues, chido, pero... A mí. Sí. ¿Te o sea, acuerdas en Twitch que en vez decías, pues si no dicen nada, ah, ¿cómo voy a estar diciendo tonterías
0: ¿O sea que... sí, 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 sí. Yo les decía, si no quieren escucharme, no ni chingar así. <risa> sí, era no. yo,
1: güey. Sí, sí, no. Eso, eso yo creo que es lo difícil, pero ya cuando creas tu pequeña comunidad, al menos de 5 o 10 personas, pues también, ¿no? Entonces se ponen chidos los streams, ¿verdad? y yo creo que vas creciendo, pero es difícil crecer en Twitch.
0: Sí, o sea, hay un meme que decía, afiliado, una línea. Y luego partner, y luego un putero de líneas sí, así. Ya, y sí, me acuerdo de... ¿te acuerdas? Sí,
1: es, es difícil agarrar el partner.
0: Pero, ¿con qué crees? ¿Qué número? O sea, dando un valor numérico, ¿con qué número de espectadores crees que ya tuvieras una buena comunidad, por así decirlo, en Twitch?
1: Yo creo que 50. 50 personas que te estén viendo ya estaría
0: bien ¿Sí? sí, ya con 50. Con sí. 10, no.
1: Es que ahí va otro punto que podemos tener, mira. Puedes tener 50 y que no haya la misma, el mismo desmadre que con 10 a lo mejor pueden generar. Entonces yo creo que ya dependería más de tu comunidad. Yo creo que uno como creador de contenido puede identificar qué comunidad tienes. Como sabemos, algunos youtubers que tienen comunidades muy tóxicas y otros que dicen esta comunidad que rollo, muy, y todo. Yo creo que ya más, como identificas, pero si a mí me dices tener 50 que no están tan activos ni nada, tener 10, tener ahí enviando mensajes. Y todo, a las dos
0: horas, es, a las seis, seis así. y eso este y hablando de, de internet
2: Ajá.
0: En, me dices que está muy culero eh <ríe> cómo <t> <ríe> sí, pinche mundo eh, te fuiste a vivir solo, vivía solo allá en Colorado
1: sí pues mira haz de cuenta que yo toda mi vida bueno desde los 15 que me fui he vivido contigo hostia. este y ahora que regrese tengo que rentar un lugar ya solo Probablemente no rente algo muy bonito. Fíjate que las cara, las rentas en Estados Unidos son muy cara.
0: Demasiado los, caras. Sí, están a te gusta? Mil eh, dólares. Mil dólares. Mil dólares. Ajá. Entonces,
1: prácticamente pudieras rentar, no sé, un basement bonito con cama y propio y todo. Este, no, un sótano feo. O sea, me entiendes, pero sótano normal que esté todo con piso y todo chido. Unos 600, 600 dólares. O encontrar un roomie. Pero mira yo realmente a lo mejor si me devuelvo a ir es lo que haría porque si lo ves a largo plazo a lo mejor no vives un lugar tan bonito pero es más dinero el que ahorras para un futuro que si te das a un departamento pero fíjate que a lo mejor pudiera yo vivir con alguna tía o tío, no sé un primo incluso un amigo no sé que ponernos en contacto decir roommates y todo pero no sé se me antoja más vivir solo, aunque no sea muy bonito lugar, pero estar yo solo, porque no tengo que... Aunque yo siempre he pagado renta con mis tíos y todo, porque no sé si esto es eh, malo o bueno. Me
0: cuando pero... te conocí, eh, vivías con tus tíos, Simón. me decías que pagaba renta, renta con tus tíos. Sí,
1: siempre he sido así, mira, hay mucha raza que sea a Estados Unidos y vivía con los tíos y no le cobra nada, y bien pelada, agarran todos los jentes limpios y bien ¿verdad? Yo no sé si esto ha sido desafortunadamente o o ha sido afortunadamente que me han cobrado porque también eso me ha apoyado me ha hecho aprender a cómo pensar mi dinero y saber que nadie, va nadie te va a dar las cosas gratis solo tú, a lo mejor tu mamá y tu papá, es lo único pero ahí en fuera no no esperar apoyo de nadie más entonces y ahorita que ya tengo la edad, que ya no tengo escuela lo más, no voy a ir a, a hacer mi rollo yo solo porque pues yo creo que quiero hacer mi bien en Egipto se un buen país, la neta sí, no, como todo, no todo el mundo teníamos, la
0: es que Mira, ya es que habíamos platicado de que yo me quería ir a. Bueno, que me tengo que ir más bien a Chihuahua. Sí. A, a, a estudiar. A tener el Estado. A estudiar. Pero que si no nos íbamos por pandemia, rentábamos algo aquí. Sí. Y al parecer no me va a ir, al parecer sí. Uh -huh. Pero, ¿qué prefieres tú? ¿Vivir aquí o o Estados Unidos?
3: Fíjate que yo creo que ir aquí porque aquí tengo mis amigos.
1: Eh, algo que yo tengo es que yo no quiero amigos, yo solo quiero mejores
3: amigos. Entonces yo tengo a mis mejores amigos cerca, y a los amigos bueno,
1: conocidos, ¿no? que quiero tener gente en la que puedo confiar, en la que
0: le platico mis proyectos y sabe lo importante que es y no se sí, los los entiende. Sí, claro. Entonces,
3: este, aquí tengo a todos mis amigos,
1: familia, que es lo que yo siempre platico. Eh, yo creo que la economía de México sí es malo y el país y todo bueno, apunta a pensar Argentina cómo llegan los precios de todo Venezuela,
3: Honduras, El Salvador
1: o sea yo creo que es, tenemos un muy buen país hay que hay que solamente saber cómo hay que saber cómo vivir aquí la vida pues porque tú puedes ser alguien aquí que tiene dinero en México vive a gusto,
0: tiene su carro, su casa no su barca, más, su barnizo porque tenemos ten, sí y aparte tenemos la mejor
1: gastronomía del mundo. Aquí hasta el que no tiene tanto no come más rico que alguien en otro lado.
0: Entonces... El otro día, hablando de gastronomía, güey. Sí, bueno. Estamos hablando tú y yo de lo que dejan en las calles en Estados Unidos. ¿Te llevó no. a pasar a comer algo así de que... de la calle? Tiene su nombre, ¿no? Tiene un nombre. Los que vienen de la Ay, calle. No, no, los que comen de la calle, pero porque andan ahí buscando qué pedo.
1: Sí, sé cuál es el término, pero no sí. me acuerdo.
0: Este, y que dejan colchones allá afuera Una. y se... Eh, se y... Sí. o frío y sí, sí, sí. así este, llegaste a agarrar algo así de la que o sea, no mames, esto está nuevo lo no que llegar. me pasó
1: con comida, pero con <risa> muebles, sí llegué a haber muchísimos, pero lo único que yo creo que llegué a agarrar fue un monitor, que lo vi afuera y lo decía,
0: agárralo porque lo van a tirar pero, o sea, en inglés sí sí
1: entonces, <risa> agárralo, <porque> claro, no. <risa> entonces dije, ah que a toda madre no tengo un monitor, me lo voy a llevar ahí me lo llevé por todo el camión y todo el rollo pero está chido de repente es que ya como que la jerza En veces ya no utiliza cosas de su Casa o así, nomás las ponen afuera Incluso sillones y así Sí me ha pasado que me tardas tira así Muebles buenos y todo Pero como no tengo casa propia propia Para que uno voy muebles y muebles Pero sí
0: ¿En qué trabajabas allá, güey?
1: Trabajé en un Kentucky
0: Kentucky. Así es, este No me
1: gustaba, no me desagradaba O sea, yo creo que el ambiente está más o menos frío yo creo que eso se me hace siempre más importante. El ambiente
0: laboral. El ambiente laboral. Este
1: He trabajado en comida rápida y aquí en México
0: tiendas,
3: construcción y así,
1: o sea, he trabajado en muchas cosas, la neta.
3: Harto, este. harto el
1: maestro. <risa> he trabajado en muchas cosas y... O sea, no, al principio sí me da vergüenza decir yo trabajé en esto, yo trabajé en McDonald's, comida rápida. Pero yo creo que es parte de la ya ¿no? No puedo iniciar trabajando en un de espacio de arquitecto, ni nada de eso, hay que tener un proceso, y yo creo que todo ese rollo, todos esos trabajos, experiencia y todo, me han llegado a tener la madurez mental que tengo ahora, entonces, lo agradezco él, y no me avergüenzas, yo creo que es parte de la historia. Fíjate no, que,
0: no. hablando del 20, uh -huh. yo dije que este año, es el año del mexicano, güey, sí, sí, sí. no, no, no por lo que pasó con Canelo, Checo, sí, o los no. del freestyle, sí, más sí. Veces, sino porque México, güey, es el nivel más cabrón que existe en el mundo. Cualquier país, cualquier extranjero que venga aquí a México, va a saber lo que es pelársela, güey sí. Cabrón. O sea, tanto como conseguir trabajo, conseguir comida, conseguir dinero, conseguir esto. Es el ese es lo más difícil. Sí. O sea, aquí en México, ponte a pensar, nosotros creamos contenido es algo bien cabrón. Sí. Tanto conseguir esto, aquello, aquello, aquello. Todo mal. ¿no? Sí. Sí. Y, y aparte, eh, es como el nivel de experto. Cualquier país, ¿sabes? como
3: no se... como como como
0: tu dinero, o sea, tu dinero, ¿no? Y aquí, güey, es como que... Hay países país que tienen... El... ¿Qué países que son privilegiados. ¿Eh? Y aquí, nosotros, no es que vivamos mal, uh -huh. tú y yo. Uh -huh. No tenemos el... Tenemos el disprivilegio del uh -huh. privilegiado, la neta. Pero uh -huh. ¿en qué? De que nosotros no podemos conseguir trabajo tan rápido. No podemos ganar lo que ganan nuestros papás. Lo que ganan nuestros abuelos. X o y. y, aparte que conseguir trabajo siendo joven es algo más difícil que conseguir trabajo ya siendo alguien adulto sí, porque, pues, ah, es un inexperto, inexperto en el tema que no va a hacer esto y el otro entonces batallas más, pero a lo que oye es de que las oportunidades aquí no no se, no se buscan güey, se crean ¿Qué? se crean ¿Qué? cabrón Gracias. y 2020 fue el año en el que, ok quiero hacer esto pues lo voy a hacer y lo puedes no. hacer y vas a lograr, y lo vas a lograr, güey. O sea, yo dije, voy a sacar, ya lo voy a decir, te pasó 12 de diciembre. Yo dije, voy a abrir mi, mi agencia, y la abrí, y exponencialmente va a pegar. Y voy a sacar ropa, y la voy a sacar, y ya lo dije en podcast, y va a, poner, y va a pegar, güey. Y va a pasar. Pero 2020 es el año en el que si tú quieres hacer algo, tienes que hacerlo. Sí. Es el único año en el que va a suceder. Sí. Cualquier sí. cosa va a suceder. Sí. Pues no sé, mi Arthur algo más que quieras contarnos algo más que quieras decirnos no nada más a esa garcilla que de repente le comentan que para que traigan a todos los amigos que aburridos? ese no se jara
1: a la gente de alguien a la gente de la neta pero no yo trato de empatizar soy esa raza que trae eso así que no
3: conozco y está chido aprender y patizar con esa persona lo que ha vivido y pues el arte que crea, pues está chido. La neta me gusta mucho este podcast.
0: Ay, estoy seguro que muchos no te conocían, güey. Sí, ¿Quién eres como tal? O sea, este podcast es para decir quién eres dentro de ti, profundizar en el tema. Sí. De hecho, yo creo que ese es el eh, bueno, el eslogan del, del podcast. Mm -hmm. No quedarnos con la perspectiva, sino profundizar en todo. Exacto. Entonces, pues ahora estoy chido. La neta, no había, nunca he comentado ese rollo. Pues no,
1: no fue tan profundo
3: porque
0: tú pues, sabes que
1: a
3: mí no me gusta podemos exponer todo en las redes sociales pero platicarles un poquito de quién soy creo eh, pues si quieren dar la vuelta y les gusta pues
0: de todos modos aquí estará abajo en YouTube eh, canal de Arthur todas las redes también este en Spotify en la todos síganos síganos Spotify vamos muy bien ahí sígan al buen Arthur tiene muy buen contenido a mí me vamos a ver sus videos sí, bien leto, sí. O sea, me entretiene mucho sus sus ¿tiene su nombre cuando grabas tus timelines y tus ah, sí, sí. cortes de cámara y todo sí, ese verdad. rollo. Entonces, a mí me va mucho. Entonces, vayan iniciando. Acá abajo está el link. Este, cabrón, muchas gracias por venir. No, teníamos mucho sin tiempo de vernos y pegó. Va a pegar. Sí. Siempre que hacemos algo, pega. Exponencialmente sí, va a crecer. Y no te tiempo sin verte, güey. Sí, no, la verdad. Que estamos de Y lo bueno es de que eh, teníamos que hablar. Sí, teníamos, teníamos mucho que hablar ¿Sí? yo ¿Sí? creo que este podcast todo chido porque platicamos
1: este como amigos y
3: creo que le podemos dar
0: consecuentes a la gente que lo vio pueda aprender algo ¿sí? ¿Sí? así que ustedes no se dejen criticar aprovechenla lo bonito, no se concentren en los números que es lo que este güey ya me trae ahí de la cola <risa> pero <risa> pues muchas gracias a todos por escucharnos esto fue Independiente su podcast y pues nada, sobres
2: yo.